0: Zbrodnia pod narożnikiem. Odcinek trzeci. Miejsce zbrodni.
1: W 1997 roku w górach stołowych doszło do zabójstwa pary studentów. Zbrodnia miała miejsce zaledwie kilkanaście metrów od niebieskiego szlaku. Anna i Robert byli miłośnikami gór i fotografii. Nie mieli wrogów. Do dziś nie wiemy, dlaczego ktoś pozbawił ich życia. Jest pewna osoba, która wciąż nie daje za wygraną i pomimo upływu lat próbuje rozwiązać tajemnicę spod narożnika.
2: Ja mam taką nadzieję, że... że, 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 Zdarza się, że ludzie, którzy kiedyś mając jakąś wiedzę, jednak nie przyszli i tego nie ujawnili z różnych powodów. No być może na przykład taki blondyn, który się nie pojawił, a który być może jakąś wiedzę ma, że oni się z różnych powodów nie ujawnili. Byli młodzi, inaczej myśleli. Teraz upłynęło ileś lat, zmieniła się perspektywa, zmienia się też też jakaś no mentalność człowieka.
0: Janusz Bartkiewicz 22 lata temu był szefem grupy śledczej o kryptonimie Narożnik. Dziś jako emerytowany już policjant kontynuuje swoje prywatne śledztwo, o którym opowiedział w kryminatorium.
2: <grymatorium> Nadzieja umiera ostatnia, tak? jak to ktoś powiedział.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Obecnie, na skalę narożnika, znajdują się tabliczki upamiętniające śmierć Anny i Roberta. Gdy odwiedziłem to miejsce w rocznicę tego wydarzenia, po raz pierwszy mogłem odczytać te słowa
0: z oryginału, a nie ze zdjęcia lub artykułu znalezionego w sieci. W tym miejscu w dniu 17 sierpnia 1997 roku zostali zamordowani studenci Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Świętej Pamięci Anna Kębrowska i Robert Oczga. Podpisano pracownicy i studenci. Tablica jest spora, nie sposób jej nie zauważyć. Zatrzymuje
1: się przy niej każdy przechodzący obok turysta. Zwracam uwagę na reakcje ludzi. Na ich twarzach widać wyraźne zaciekawienie, ale także lekki strach. W pewnym momencie na narożnik przychodzi para z dzieckiem. Ja w tym czasie rozkładam sprzęt do nagrań, ale kątem oka bacznie ich obserwuję. Widzę, że mężczyzna spogląda na napis. Po chwili instynktownie łapie swojego kilkuletniego synka za rękę. Dopiero po kilku minutach orientuje się, że to rodzina z Czech. Nie mówią w naszym języku. Podejrzewam więc, że nie rozumieją komunikatu widocznego na tablicy, ale znak i tak wywołuje u nich niepokój. To pewnie zasługa stojących poniżej starych zniczy i kwiatów, ale nie tylko. Miejsce ma w sobie coś tajemniczego, a może to tylko moje odczucie spowodowane natłokiem informacji i emocji związanych ze zbrodnią, które kumulowały się we mnie przez poprzednie dni. Schodzę na na miejsce, w którym doszło do śmierci. Są tutaj dwa krzyże, rzeczywiście już je widzę. Przyznam, że jest tutaj dosyć stromo, nie widać ich z niebieskiego szlaku. Myślałem, że zupełnie inaczej wyobrażałem sobie to miejsce, pomimo tego, że widziałem wcześniej zdjęcia w internecie. Myślałem, że jest to raczej takie wejście w las. Czytałem, że jest tutaj stromo, ale nie myślałem, że aż tak. W scenariuszu do filmu na niediegetyczne miałem zapisane takie zdanie, że Że gdy o tym opowiadam, mam gąsiąc skórkę, że czuję niepokój, tak sobie wyobrażałem to miejsce, że rzeczywiście będzie tutaj coś niepokojącego, a tymczasem nie czuję tego zagrożenia. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że zupełnie inaczej sobie to miejsce wyobrażałem, ale tutaj w tle słychać przechodzących turystów. Przed chwileczką była tutaj para z małym dzieckiem i było słychać śmiech tego dziecka, bo słychać ich radość. No, w żaden sposób to miejsce nie wzbudza zagrożenia, w żaden sposób nie czuję tutaj niepokoju. Gdzieś tutaj w tle słychać świerszcze, słychać tą piękną faunę tego miejsca i czuć ten beztroski klimat. Widać stąd piękne widoki. Te krzyże tutaj zupełnie nie pasują. Aż trudno mi sobie wyobrazić, dlaczego ktoś zamordował niewinnych studentów właśnie w tym miejscu. O co tutaj tak naprawdę chodziło? No właśnie, jaki był cel pozbawienia życia tych niewinnych młodych ludzi? Policjanci już w pierwszym dniu śledztwa wiedzieli, kim są ofiary. Wiedzieli, dlaczego znaleźli się w okolicy narożnika oraz gdzie się kierowali. Jednak najważniejsze pytania w tej sprawie wciąż pozostają bez odpowiedzi. Bez tego nie uda się rozwiązać śledztwa. Teraz, gdy jestem już w tym miejscu, zwróciłem uwagę na coś jeszcze. Oprócz tych dwóch krzyży, które są wbite, jeżeli będziecie tutaj w górach stołowych na narożniku, to myślę, że bez problemu to miejsce znajdziecie. Chociaż ja miałem pewien problem, ale jeżeli trochę się tutaj porozglądacie, to znajdziecie. Ale obok krzyży jest również, wydaje mi się, że zaznaczone miejsce, w którym odnaleziono ciało. Są tutaj wbite cztery kołki. Obok nich zawieszony jest łańcuch. Wydaje mi się, że to słychać teraz tutaj, że się nim bawię. Pomiędzy są jakieś krzaki, są jagody. Właściwie nie jest to miejsce jakoś specjalnie widoczne. Odrobinę dalej, kilka metrów w dół, znajduje się identyczne miejsce. Również takie cztery wbite w ziemię kołki, a obok nich, wokół których zawinięty jest... Zawinięty jest łańcuch, również ta sama konstrukcja, jednak to miejsce jest znacznie bardziej bardziej zarośnięte i znacznie bardziej zapomniane od razu przyszło mi na myśl, że może być to miejsce, w którym odnaleziono ciała Anny i Roberta i sprawdziłem na mapie, którą posiadam, którą znalazłem w internecie i rzeczywiście wygląda na to, że w tych miejscach odnaleziono ciała, a pomiędzy tymi dwoma miejscami znajdują się te dwa krzyże, które które z tym krótkim opisem, opisem zdarzenia. Właśnie przeczytam wam jeszcze jakie informacje, bo oprócz tych dwóch krzyży znajduje się tutaj również tabliczka, a na niej możemy przeczytać słowa. Byli młodzi, wrażliwi, pełni radości życia, zginęli od kuli zabójcy na turystycznym szlaku w górach, które tak ukochali pokój ich duszy. To jest dosyć dziwne, bo ten szlak znajduje się naprawdę niedaleko. Myślę, że gdybym chciał teraz stąd jak najszybciej się wydostać, to byłbym w stanie to zrobić w pół minuty. To jest zaledwie kilkanaście metrów. Dziwię się, że ci sprawcy, zastrzelili Anny i Roberta w takim miejscu, w miejscu, w którym, no, jakby nie... co by nie mówić, jednak ci turyści się zdarzają. Może nie przechodzą tędy często, ale z tego, co tutaj widziałem, a jestem tu już od ponad godziny, nagrywam materiał i jakieś ujęcie do filmu, to przynajmniej raz na 5-6 minut ktoś w tym miejscu przejdzie. Z informacji, które zebrała policja, wiemy, że po tym, gdy doszło już do zabójstwa, gdy sprawcy wzięli ze sobą te przedmioty znalezione przy ciałach studentów poszli tym stromym zboczem, gdzieś tam w głąb lasu to jest dowód na to, że mogli znać ten teren bardzo dobrze bo przyznam, że ja, gdy jestem tutaj po raz pierwszy, zdecydowanie Bałbym się zejść tam w dół. Nie wiem, co tam jest, czy nie ma tu żadnego urwiska, czy nie ma tu żadnej wody, czy, czy byłbym w stanie w ogóle przedrzeć się przez te haszcze, bo to jest naprawdę dzika roślinność. Nie ma tu żadnej takiej ścieżki, którą można by się poruszać. Według policji był to, była to informacja przy, przemawiająca za tym, że sprawcy byli się, że znali ten teren i że może wciąż gdzieś w dusznikach Zdroju lub w okolicy się znajdują. Przyznam, że ja, gdy poruszam się po tej miejscowości, to gdzieś tam to jakiś czas nasuwa się we mnie refleksja, czy może te mijane osoby, które mieszkają w tej okolicy, z którymi rozmawiam w sklepie, w hotelu czy gdziekolwiek indziej, może to te osoby mają związek ze zbrodnią, może to te osoby wiedzą coś o tej sprawie, no, trudno nie myśleć o tego typu zdarzeniach, gdy przyjeżdża się w takie miejsce z nastawieniem na realizację takiego przerażającego materiału. Policjanci próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego studenci zeszli ze szlaku. To mogło okazać się kluczowe do rozwiązania tej zagadki. Podczas policyjnych spotkań dyskutowano o najdziwniejszych hipotezach. Pewne jest to, że albo weszli tam dobrowolnie, albo zostali do tego zmuszeni. Każdy z tych wariantów mógł mieć jednak różne uzasadnienie. Oto najbardziej prawdopodobne hipotezy, które w tamtym czasie
0: były brane pod uwagę. Wiecie już z poprzednich odcinków, że Anna i Robert będące w dusznikach odwiedzili pijalnie wód. Może właśnie będąc na szczycie narożnika, dziewczyna odczuła nagłą potrzebę fizjologiczną. Zeszła w ustronne miejsce stromym zboczem. Z okazji skorzystał także Robert, który załatwiał się kilka metrów dalej. Tam zostali zaatakowani. Za tą hipotezą przemawiać może fakt, iż Anna miała zsunięte spodnie i majtki. Jednak jak w takim razie wytłumaczyć spodnie zsunięte do kostek u chłopaka? Mogło to wskazywać na fakt, że Robert zszedł w to miejsce za innego rodzaju potrzebą. Przyznajcie, że ta hipoteza wydaje się
1: być całkiem prawdopodobna. Gdy byłem w górach stołowych i szedłem niebieskim szlakiem, dochodząc do narożnika zwracałem szczególną uwagę na te ustronne miejsca. Wiemy, że Robert znał góry stołowe i w przeszłości na pewno odwiedził narożnik. Na pewno zdawał sobie sprawę, że na załatwienie potrzeby fizjologicznej zdecydowanie bardziej odpowiedni jest rejon przed wejściem na narożnik. Tam znajduje się wiele gęstych zarośli, które skutecznie umożliwiają ukrycie się przed ewentualnymi turystami. Jest jeszcze jeden istotny fakt. Studenci byli już w pobliżu zejścia z góry i wkroczenia na drogę asfaltową. Od tego miejsca do ich docelowego punktu było już tylko kilka kilometrów. Robert i Anna jako miłośnicy gór nie zdecydowaliby się, aby w ten sposób naruszać przyrodę.
0: Takie założenie przyjęli wówczas śledczy. W protokołach z miejsca zdarzenia nie zabezpieczono śladów odchodów, jednak podczas późniejszej analizy, którą na podstawie fotografii i filmów z miejsca zdarzenia przygotował profiler, ustalono, iż w pobliżu zwłok znajdowały się odchody.
1: Analiza tej sytuacji pewnie u wielu z Was może wywołać teraz lekki uśmiech i zażenowanie. Fakt jest jednak taki, że ten wątek był drobiazgowo analizowany przez śledczych i Janusz Bartiewicz poświęcił mu też wiele miejsca w rozdziałach książki udostępnionych na blogu. Analiza odchodów mogłaby potwierdzić lub wykluczyć hipotezę dobrowolnego wejścia w las, a mogło się przecież okazać, że były to ślady pozostawione przez sprawcę, który mógł w ten sposób zareagować w wyniku silnych emocji i stresu związanego z zabójstwem. Tego już się nie dowiemy. Gdy na zdjęciach dostrzeżono nietypowe ślady było już za późno, aby je zbadać. Oczywiście, mogły być to też zupełnie przypadkowe ślady pozostawione jeszcze przed dniem zabójstwa przez zupełnie przypadkową osobę. Tego również nie możemy wykluczyć.
0: Kolejna hipoteza mówiła o tym, że Anna i Robert zeszli ze szlaku w ustronne miejsce, aby przeżyć chwilę miłosnego uniesienia. To również tłumaczyłoby częściowe obnażenie ciał. Nie będę wchodzić w szczegóły tej koncepcji. Powiem jedynie, że z
1: różnych przyczyn szybko została ona wykluczona przez śledczych.
0: Anna i Robert mogli zauważyć obok szlaku coś niepokojącego. Coś, co zwróciło ich uwagę. Może dlatego weszli w głąb stromego zbocza? Może zainteresował ich jakiś obiekt przyrody, który chcieli sfotografować i przez przypadek stali się świadkami nieznanej nam sytuacji? Przypomnijmy, że wśród ich rzeczy nie odnaleziono aparatu. Może sprawca nie zabrał tego przedmiotu w celach finansowych, ale chciał usunąć je zapisane na kliszy zdjęcia? Anna mogła wykonać fotografię z przebiegu jakiejś nielegalnej transakcji. Może zdjęcia przedstawiały też wizerunek sprawcy?
1: O jakich transakcjach może być mowa? Otóż śledczy brali pod uwagę również wątek gangsterski. Tereny gór stołowych skrywają mnóstwo miejsc, które idealnie nadają się na skrytki. Może przemytnicy właśnie obok narożnika ukrywali broń lub narkotyki. 17 sierpnia około godziny 16 dokonywano ważnych transakcji, a Anna i Robert przez przypadek stali się jej świadkami.
2: Nie, nie, zabójstwo miało miejsce tam, tylko mi chodzi o to, czy, bo myśmy przyjęli taką wersję, że oni szli szlakiem niebieskim z dusznik, weszli na narożnik i tam spotkali tych swoich oprawców na narożniku i zostali w jakiś sposób zmuszeni pod bronią, żeby zeszli tam na dół. Dzisiaj jestem skłonny przyjąć, że mogło to być inaczej.
1: Anna i Robert zostali zamordowani niedaleko Narożnika. Co do tego, nie ma wątpliwości. W tym miejscu znaleziono ich ciała, jak również łuski. To zgadza się również z relacjami świadków. Jednak nie mamy przecież pewności, że to właśnie tam, na Narożniku, spotkali sprawców. Janusz Bartkiewicz po wielu latach analizy zastanawia się, czy przebieg zdarzeń nie mógł być zupełnie inny niż zakładano 22 lata wcześniej.
2: Zeszli na dół, zeszli na, dół na, na, na drogę z zakrętów i doszli do fortu, do, doszli do tego fortu Karola.
1: Y, y, Fort Karola to jedyne ważne dla sprawy miejsce, którego nie odwiedziłem będąc w górach stołowych. Wówczas jeszcze nie wiedziałem, że to miejsce może być związane ze sprawą. Poza tym nie jest ono szczególnie popularne. Przynajmniej dla takiego niedzielnego turysty jak ja
2: mogli zejść, przecież tam z tego szlaku jednak ludzie schodzili, bo tam, tam wędrowali i w górę i w dół. Nie, nie, nie były to tłumy, ale kilka osób udało się nam zlokalizować, że, że szli tym szlakiem przed nimi i, i po nich. Czyli oni nie byli jedyni na tym szlaku, więc oni mogli, mogli przejść, przejść, minąć narożnik, zejść na dół do, do Fortu Karola, bo Robert tutaj bywa, on te, on te tereny znał, natomiast ona to była pierwszy raz, więc chciał być może pokazać ten to jako ciekawostkę. Mieli jeszcze przed sobą pół dnia i całą noc, bo oni mieli dopiero przyjść w, 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 w poniedziałek nad, do, do tej gwoździówki. Tam byli umówieni, gwoździówkę mogli otworzyć dopiero w poniedziałek, więc, więc tam, nie, nie, zresztą oni nigdy nie, nie nocowali pod dachem. Oni mieli plecak, namiot, i oni zawsze nocowali właśnie pod, pod, pod gwiazdami. Jak mówię, że mogli zejść do Fortu Karola, ponieważ mieli czasu dużo. Ona była, on, Robert, był geologiem. Ona była na biologii. Ona prowadziła takie różne swoje zielniki, miała te różne takie zasuszone kwiaty, opisy i tak dalej. I on na pewno musiał, bardzo mieli kupę czasu. Jesteśmy przy Karola. Przechodząc z Fortu Karola. I idą tu, na ten, żeby dojść do tego szlaku niebieskiego, który, który mogliby dojść do tych wielkich torfowisk.
0: Ale no, można iść
2: tak. też tu szlakiem, żółtym tam później przejść, tak, bo ja to potrzebuję na tej mapie. Więc mogli tu zejść, a tu jest narożnik. Tak. I mogli tu Daj, zejść, tym, tu się spotkali i dostali popadali. Do góry. Do góry. góry. Tak,
1: na górę.
2: Tu no. mogło być spotkanie. Mogło. I mogli tu przejść na górę. Błędem naszym było to, że myśmy penetrowali ten okolicę szlaku niebieskiego, tu, odpuszczając całkowicie tą stronę. Ania miała na sobie, tak jak mówi ta dziewczyna, ta, 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 ta pani, jedna z tych świadków, wianek w tym, na głowie z kwiatów. Tego wianka nie znaleźliśmy. Nigdzie, a tam było penetrowane wszystko, więc gdyby gdyby ten wianek się znalazł, to zostałby opisany, że jest wianek i i, i tak dalej.
1: Pytanie tylko, dlaczego ktoś musiałby zmuszać studentów, aby podejść w okolice narożnika i tam dokonać zbrodni. Każda z nowych hipotez niesie za sobą dziesiątki kolejnych pytań. Po odnalezieniu zwłok, policja rozpoczęła penetrację oddalonego od tego miejsca terenu. Funkcjonariuszom pomagali także pracownicy straży granicznej. Z biegiem czasu odnalezionych zostaje coraz więcej przedmiotów należących do ofiar. Najpierw szpulka z 30 metrów od miejsca zbrodni i kilka metrów od szlaku. Później plastikowa klamerka z plecaka. Kilkadziesiąt metrów dalej, policjanci natykają się na parę butów należącą do Anny. Obuwie jest związane sznurówkami. Jak pamiętacie pewnie z poprzednich odcinków, Anna i Robert na stopach mieli jedynie skarpety. Wygląda więc na to, że sprawcy oddalając się z miejsca zdarzenia, po drodze wyrzucali zabrane przedmioty. czas poszukiwań znaleziono również rozcięte plecaki plecaki modelu wszyscy strony, bo oni oni
2: odeszli tutaj były zwłoki, podeszli, podeszli kilometr lasem i przekroczyli niebieski szlak pośrednio na drugą stronę dwa, ki, dwa kilometry, mniej więcej od tego, 1800 metrów od, 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 od narożnika no to, a tam, tam ja panu powiem, że, 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 że różnie bywa, w jednym protokole jest 1800 w innym jest 800, w innym jest 2000 metrów, to, także że, że, też też jest tam nie, nie jest tak to miarę, dokładnie określone nie? zależy od tego, kto, ten, kto tam to mierzył i kto ten no rap podpisał? Bo, bo ja nie wiem, jedni mogli iść na kroki, inni mogli jechać kołowrotkiem, ale to, 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 to tutaj, tutaj nie ma, a inni mógł wziąć też wziął cyrkiem na mapie i, i, i też oznaczył Ludzie, którzy idą lasem, wiedzą w którym momencie przejść przez szlak, żeby wyjść na Łężyce, to, mówi, to gdzieś musiał być tu, bo to ten szat prowadził na Łężyce, tu. A tu tu mamy Łężyce, czyli czyli to gdzieś gdzieś tu w tym tym rejonie oni, oni ten szlak przekroczyli.
1: Łężyce to niewielka wioska, przez którą przechodzi niebieski szlak. Studenci idąc w stronę Narożnika musieli przechodzić przez tę miejscowość. Łężyce znajdują się najbliżej tego szczytu. Nasza Jagodzianka z poprzedniego odcinka, czyli kobieta, która zbierała obok szlaku Jagody i mijała studentów, mieszkała właśnie w tej miejscowości. I plecaki,
2: I plecaki porzucili Może i plecaki porzucili nie, nie tu, bo oni nie tu plecaki porzucili, oni tu porzucili plecaki, poza szlakiem niebieskim, już jak go przeszli. Oni, oni przeszli plecakami, z plecakami przez ten szlak i po drugiej stronie w zagajniku, gdzie była takie, takie, no drzewa pościnane, część była wsięty, takie, takie, takie leżały, takie kupy świętych drzew, trwa wysoka i, i w tym miejscu porzucili. Czyli oni wybrali miejsce, gdzie wiedzieli, że że, że, że jest po prostu poza szlakiem i jest jakby, no można było coś ukryć, bo, bo tam te, te gałęzie pościnane takie y, drzewa, tata, zresztą na tym zdjęciu to tam prezentuje w tym tej, 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 tej jednym z rozdziałów, to widać te, 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 te takie pocięte, tych jak tam.
1: Obok plecaków znaleziono również śpiwory kalimaty i pozostałe przedmioty studentów. Były tam również części garderoby oraz rzeczy osobiste, a także rozcięte torby i woreczki foliowe, w które Anna i Robert zapakowali niektóre ze swoich rzeczy. Na znalezionych przedmiotach nie udało się zabezpieczyć linii papilarnych, jednak sposób zabezpieczania tych śladów budzi wiele wątpliwości. To, że zrobiono to w sposób niestaranny, po latach potwierdza również Janusz Bartkiewicz. Najlepszym na to dowodem jest to, że śladów linii papilarnych nie znaleziono nawet na rzeczach codziennego użytku, takich jak szczotka do włosów Anny, a studenci na pewno przecież tych rzeczy dotykali. Mało prawdopodobne, aby to sprawcy starannie wyczyścili odciski ze wszystkich przedmiotów, nawet z tych, których nie mieli w rękach. Ja mam...
2: Ja mam nagrania filmowe, mam nagrania filmowe. Ja chciałem to przywieźć, tylko moje zdolności że tak powiem, umiejętności obsługiwania programów komputerowych są bliskie zero. Bo ja mam nagranie, które było zrobione w sierpniu 1997 w trakcie naszych działań. Był kręcony reportaż pod tytułem Raport Morderstwo w Górach. To był kręcony reportaż przez telewizję wrocławską. No i tam właśnie ta ekipa przejechała, to były, to były już działania jak myśmy tego, tego, tego sedlaczka tam ścigali, także oni tam nawet nagrali te, 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 te samochody, straży tej granicznej, policyjne nasze, tych, te, te ekipy, które tam się zbierały, jak tam się zjeżdżaliśmy się, tam właśnie tam ja tam tłumaczę, opowiadam, tam ta mapa, widzicie, ta, ta, ta duża w siedzibie. Tam też wypadają się ci miejscowi, to mieszkańcy o tym, 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 tym yy, którzy tam mieszkają, o tym, o tym, co tam widzieli, co słyszeli. I ten film pokazuje ten las, jak on wyglądał wtedy w tamtych czasach. Tamte, yy, więc tam jest. Yy, no bo ja go mam w oczach, nie mam go też na zdjęciach, ale, ale, na, ale na tej nie widać to. to ten las wyglądał w ten sposób, że były stałe, grube, takie drzewa te, te z iglaste. W zasadzie większość już kornik zrobił to, co, co zrobił, bo tam, tam była już zresztą prowadzona wycinka częściowo, ale te drzewa, duże, duże no, pnie, mniejsze, no są, nie stoją jedno obu drugiego. No to są po prostu porzucane, że swobodnie tam nawet na, na biec można było sobie. Jak się to wybrało, to można było między tymi drzewami biegać. Natomiast podłoże było no, i zasypane.
1: Nie ma wątpliwości, że to sprawcy zabrali plecaki. Pytanie tylko, dlaczego? Może po drodze, oddalając się od miejsca zbrodni, szukali tam wartościowych przedmiotów? A może w ten sposób chcieli utrudnić zadanie śledczym? Warto zaznaczyć, że ani przy zwłokach, ani w plecakach nie znaleziono dokumentów ofiar. Możliwe, że sprawcy szukali właśnie dokumentów, aby zabrać je ze sobą i w ten sposób utrudnić identyfikację ciał.
2: Ale nie wiem, dlaczego tak ustalacie to na tej tej mapie. Jeżeli ja publikuję w w tym rozdziale, właśnie z tego nagania, co robiła telewizja, zrobiłem zdjęcie, gdzie ja stoję przy tej mapie tej, naszej, tej ma- naszej mapie operacyjnej, no myśmy na tą mapę nanosili wszystkie punkty, gdzie to zostało znalezione, gdzie to zostało, e, gdzie to się działo i tak dalej. I na tej mapie tu szła e, jakby taka ława tych, 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 tam było 70 żołnierzy, policjantów, oni szli i znaleźli. A, a on później opisuje tą trasę taką, jak, jaką oni mogli iść. Na pewno nieśli szlakiem, tylko szli wzdłuż szlaku. Ta śladu, tam nie było śladu, dlatego ja mówię, tam był, e, e, ta siłka była z igli- bo te, te drzewa były po prostu zatakowane przez kornika i to suche były. I tylko nigdzie nie działa, bo jak się skałki. Albo były takie takie kępy zielone, jagody, jakieś krzaczki rosły, ale bardzo rzadkie, też leżało sporo takich takich drzew cienkich, które wcześniej zostały połamane przez wiatr, ale to to były takie drzewa, które nie nie, nie przeszkadzały. tym
1: Od momentu zabójstwa do momentu porzucenia plecaków minęło niewiele czasu. Sprawcy prawdopodobnie znali teren na tyle dobrze, że wiedzieli, w które miejsce należy się udać, aby spokojnie przeszukać zawartość tory. Na plecakach zabezpieczono także ślady krwi Anny i Roberta, których rozmieszczenie wskazywało na to, że sprawcy ściągnęli je już po śmierci.
2: Początkowo zakładaliśmy, że mogły to być jakieś osoby przyjezdne i przez jakiś czas pod tym kątem to to staraliśmy się ustalić przy pomocy praktycznie całej Policji w Polsce, bo to była tak głośna, bulwersująca, że że tutaj poprzez Komendę główną uruchomione były wszystkie komendy, wszystkie komisariaty, wszystkie jednostki policyjne w całej Polsce. No i staraliśmy się w sposób operacyjny. Na ile uczciwie y, to rzetelnie zostało to wykonane, załóżmy gdzieś tam w jakichś jakich miejscach w Polsce, to no, nie wiem, ale naszym celem było to, żeby y, w miarę możliwości y, ustalić trzy y, na nasz teren wyjechały osoby, które już były notowane za, za jakieś napady czy, czy załóżmy jakieś no, na tle seksualnym, na jakieś rabunkowym, związane z bronią palną, no, no, no tak, tego typu historia miały być sprawdzane właśnie tam w terenie. Przychodziło dużo informacji, bardzo dużo informacji przychodziło do tych sprawdzeń, ale typowanych osób, no ale, ale yy, nic nie dało znaczy, jeżeli po jakimś czasie wykluczyliśmy tą możliwość, żeby to były osoby przyjezdne yy, a raczej ustaliliśmy na stanowisku, że to, że to były osoby no mówiąc tak ogólnie z Dolnego Śląska
1: Nie wiem na ile znaliście tę historię wcześniej, ale mam nadzieję że z każdym odcinkiem uświadamiacie sobie jak złożona jest to sprawa A w kolejnych odcinkach opowiemy sobie o równie ciekawych elementach tej zbrodni. Może nawet tych najciekawszych i najważniejszych. Janusz Bartkiewicz podczas naszego spotkania opowiedział, jakie hipotezy są według niego najbardziej prawdopodobne. Kto mógł zabić studentów i dlaczego miałby to zrobić? Kilka lat temu w mediach pojawiła się hipoteza mówiąca o tym, że za śmiercią Anny i Roberta mogą stać neonaziści. Tego typu ugrupowania pod koniec lat 90. organizowały spotkania w okolicy Dusznik Zdroju. Czy za śmiercią tych młodych ludzi rzeczywiście mogą stać neonaziści? Za tydzień przyjrzymy się właśnie tej hipotezie. Opowiemy sobie w jaki sposób w ogóle udało się trafić na ten trop i zastanowimy się, czy jest to najbardziej prawdopodobna koncepcja.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.